0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o um podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre economia de custos com energia para o varejo.
0: O setor varejista é um grande consumidor de energia elétrica, pois é um segmento que reúne uma quantidade expressiva de equipamentos, estrutura em seus estabelecimentos para funcionar. Nessa ampla categoria, podemos encontrar lojas comerciais, redes de academia, restaurantes, lanchonetes, cinemas, shopping centers e até supermercados.
1: Dessa forma, a energia elétrica é considerada um insumo essencial para manter toda a estrutura do varejo em pleno funcionamento. Segundo dados do setor, em termos de custos, a conta de energia elétrica fica atrás apenas da folha de pagamento.
0: Apesar disso, muitas empresas encaram a fatura de energia mensal como uma despesa padrão, difícil de ser gerenciada. Faltam a elas orientação, informação e planejamento.
1: Para superar esse desafio, o primeiro passo é identificar os pontos críticos que elevam o consumo das operações do negócio e como eles podem ser sanados.
0: Na sequência, com os dados e identificação dos pontos críticos, o gestor terá mais facilidade para fazer o planejamento estratégico, fazendo redução de custos com a energia elétrica, além de investir em outras ações complementares à gestão energética.
1: E para falar sobre esse assunto, convidamos Ana Beatriz Reis, executiva de negócios da Comerca Energia. Pia, seja muito bem-vinda ao Comercast. Obrigada por estar aqui conosco hoje neste episódio. Para começar, por favor, conta pra gente como que tem sido a sua atuação aqui no mercado de energia, a sua formação e carreira
2: até chegar aqui na Comerc. Olá, pessoal, olá Pati, tudo bem? Primeiramente, né, eu gostaria muito de agradecer o convite de estar aqui participando do Comercast e compartilhando né, esse momento com vocês. É, e bom, eu me formei em Engenharia Elétrica né, com especialização em energia lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu comecei minha carreira na área do Mercado Livre de Energia aqui na Comerc, atuando no cargo de executiva de negócios. E um ponto interessante, Pati, é que é bem importante né, o quanto que aqui dentro da Comerc a gente vivencia si um aprendizado constante dentro do setor e isso nos leva a ter uma visão completa de mercado, de forma né, que a gente agrega ali para o consumidor sempre a melhor alternativa de soluções em energia. Legal, Bia! Bom, entrando um pouquinho no assunto, sabemos que a energia elétrica
1: é um dos principais custos para o setor varejista, como rede de academia, lojas comerciais e até mesmo supermercados. Bom, gostaríamos de pedir para que você realizasse uma breve análise sobre o consumo de energia nesse setor apresentado
2: e por que os gestores devem ter atenção ao gasto deste insumo. Como comentado ali na introdução, né, Paty, o setor varejista, ele é hoje um grande consumidor de energia elétrica. Quando a gente olha nos dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, né, eles apontam que essa despesa com energia elétrica, ela varia ali entre 1% e 2% do faturamento dos estabelecimentos no varejo. Se a gente pegar nos dados em junho desse ano, a IPE, né, empresa de pesquisa energética, ela disponibilizou um anuário estatístico de energia elétrica, possui como base os resultados ali de 2021 e mostra que o setor comercial é hoje o que consome, é o segundo né, que consome o maior volume de energia elétrica no Brasil. E dentro desse setor, o comércio varejista é o que apresenta a maior relevância dentro desse resultado. E aí isso acontece né, principalmente porque são muitos os equipamentos que variam ali, desde os sistemas de refrigeração, iluminação, climatização, movimentação de fornos e entre outros também, que são envolvidos na operação do negócio e que são utilizados né, durante um longo período ou um total período do dia, de forma a viabilizar o funcionamento nas atividades do estabelecimento. Então, né, quando a gente analisa, por exemplo, em relação aos supermercados, a gente vê que a refrigeração dos produtos acontece durante quase todo né, o período do dia e representa um total de até 40% desse consumo. E aí, dentro desse cenário, né, para esse setor, diminuir o consumo de energia está muitas vezes associado a uma diminuição da produtividade também. Mas a gente sabe né, que não acontece necessariamente dessa forma. Quando a gente olha hoje né, no mercado, tem várias soluções que permitem uma redução na fatura de energia sem precisar diminuir o volume consumido ali. Isso traz para esse mercado varejista também, Paty, uma oportunidade de uma economia financeira que pode, né, a gente pode utilizar esse valor aplicada em outras áreas e outros projetos também, levando a melhores resultados e um maior crescimento desse negócio. Excelente contextualização do tema, Bia. Seguindo com as nossas
1: perguntas, você pode nos dar uma dimensão das principais causas das elevações dos custos com energia nesse setor aos nossos ouvintes?
2: Perfeito, Pathy. Nesse cenário, né, a elevação dos custos com energia ela se mostra sobre várias perspectivas ali. A primeira que a gente pode citar né, é o crescente aumento das tarifas nos últimos anos com os reajustes tarifários e também podendo citar né, para complementar a crise hídrica do Brasil do ano passado, principalmente porque a gente sabe que para esse setor a despesa com energia elétrica é bastante significativa. Além disso, tem outras situações que também contribuem para esse crescimento desses custos, né? Um exemplo disso é o uso de equipamentos defasados e uma manutenção falha, por exemplo, quando a gente olha para aparelhos de refrigeração, ar-condicionados, máquinas e lâmpadas de modelos mais antigos que aumentam, né, levam a um aumento nessa conta de energia. Nesse caso, a gente sabe que esses equipamentos né, eles podem representar ali de 30% a 60% do consumo de energia em uma empresa de varejo, quando a gente olha para os dados ali da Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação. Um outro ponto também, parte que a gente pode citar, que essas empresas, né, elas devem se atentar, é se a demanda contratada, ela está realmente dimensionada de maneira correta para atender ao perfil de consumo dessa empresa. Então, uma vez que ela está com a demanda subdimensionada, por exemplo, essa empresa pode estar pagando o excedente né, utilizado com uma tarifa duas vezes maior por quilowatt. Então, é um ponto de atenção bastante específico ali. E além disso também, a gente pode citar né, uma análise em relação a essa modalidade tarifária para ver se essa modalidade está realmente enquadrada com o perfil de consumo da empresa que tem que ser escolhida de acordo com o estudo adequado e pode estar causando ali um impacto na fatura também, por, por exemplo, ter um alto consumo no horário de ponta. E, por fim, né, um ponto que é preciso se atentar também é em relação ao dimensionamento de motores e equipamentos, como também dos transformadores, né, que podem levar a um baixo fator de potência na fatura de energia. E aí, nesse caso, a potência contratada, ela pode não estar sendo convertida adequadamente em consumo útil e está gerando energia reativa. E nesse caso, né, caso contrário, de acordo com o regulamento da ANEEL, pode ser aplicada multas dentro da conta de luz nesse cenário. Perfeito, Bia. É possível dizer que há uma tendência no segmento
1: varejista pela busca de soluções mais tecnológicas e eficientes para o uso de energia? E sim, quais são as principais estratégias e soluções possíveis para
2: colaborar com a economia na conta de uso? Bom, por tudo que a gente conversou até aqui, hoje o segmento varejista né, ele vem sentindo o impacto dessas causas que a gente citou anteriormente ali no dia a dia. E com isso ele vem buscando, é um setor né, que vem buscando também várias alternativas para economizar na conta de energia. O primeiro passo, quando a gente olha para todo esse cenário, é analisar de uma forma completa todos os aspectos que envolvem a fatura de energia ali daquela empresa, de forma a realizar né, um diagnóstico profundo para entender o perfil de consumo daquele negócio e para identificar também pontos de atenção que podem estar contribuindo para um custo mais elevado da fatura. Assim, vai ser possível né, a gente realizar análises para identificar Qual é a melhor alternativa para gerar uma economia nesse cenário? Trazendo também né, uma gestão de energia mais efetiva ali para a empresa. E aí, dessa forma, uma das estratégias né, para colaborar com essa economia e ter um planejamento mais conciso são, por exemplo, projetos de eficiência energética né, e que são analisados todos os elementos elétricos ali da empresa e realizados estudos para otimizar esses recursos já utilizados, principalmente em relação aos equipamentos de alto consumo, que tendem ali né, a ter um impacto bem significativo na economia da fatura de energia. Uma outra alternativa também, né, Paty, é a realização de estudos para migração dessa unidade para o mercado livre de energia, de acordo com os requisitos pré-estabelecidos ali, em que A partir do momento que essa unidade migra para o mercado livre, ela consegue escolher de forma livre os fornecedores de energia elétrica e realizar negociações nos contratos de compra e venda de energia, tendo assim uma previsibilidade maior em relação aos gastos. E também uma alternativa né, seria essa empresa ter a possibilidade de gerar a própria energia que ela consome, com a implantação de sistemas de geração solar, por exemplo. Dessa forma, essa geração elétrica feita através dessa fonte, né, ela é propagada para a rede elétrica pública de distribuição e passa a dar créditos de energia à empresa e assim um desconto na conta de energia ali também. Legal, Bia. Então, como, como é que a Comer Energia pode colaborar
1: com as soluções estruturadas especificamente para o varejo?
2: Bom, o primeiro ponto, né, que é legal de ressaltar é que a Comer ela é uma plataforma de soluções que a partir do foco no cliente, parceria e excelência, a gente busca levar para os consumidores as melhores alternativas em relação à gestão de energia, né? a partir do acompanhamento dos movimentos de mercado, das novas tecnologias e também das inovações. A primeira solução né, que a gente pode apresentar dentro desse cenário é justamente o que a gente estava comentando anteriormente, da migração dessa unidade para o mercado livre de energia. Como a gente comentou, né, essa migração, ela traz uma maior previsibilidade e economia em relação aos gastos com energia, uma vez que no ambiente de contratação livre, os consumidores eles podem é, escolher né, livremente os fornecedores de energia e negociar volume, preço e prazos nos contratos também. Na Comer, que parte nesse cenário, a gente possui dois modelos de migração para o mercado livre que a gente denomina de modalidade varejista e atacadista, que foram comentados aí em outros comercasts também, de forma mais específica, né? E a nossa ideia, a partir desse cenário, é a gente reunir com o cliente e identificar qual que é o melhor cenário ali, de acordo com o perfil de consumo daquele cliente e também né, sobre as características de negócios, qual o melhor cenário para a migração nesse sentido. Então, a gente, né, como executivos ali da Comer, que a gente atua de forma muito significativa nesse cenário junto aos nossos clientes, buscando sempre a melhor solução para eles em relação à migração. Olhando com uma outra perspectiva também, né, dentro do varejo, a Comer, que ela apresenta soluções também em telemetria, né, ali com as ordon, em que é possível a gente monitorar e otimizar o consumo de energia, identificando potenciais de economia, né, dentro desse cenário. Por meio dessa solução, é possível a gente monitorar em tempo real a operação de cada unidade, individualizar e acompanhar o consumo de cada lojista, por exemplo, e fazer a gestão remota dos equipamentos com dos equipamentos, né, que possuem ali o maior uso de energia. Uma outra solução que a gente pode apresentar também é a nossa gestão de cativo, né, que ela também foi citada ali em outros comercastes, né? e tem como objetivo auxiliar os clientes que estão no mercado cativo com a auditoria dos dados né, de de suas faturas, apontando ali oportunidades de otimização de resultados em relação à economia de energia também. Então, a gente consegue monitorar essas variáveis em relação ao uso de de energia e aos custos, além de, por exemplo, medir as ultrapassagens e penalidades passíveis de otimização diminuindo os gastos com a conta de energia também. Um outro ponto que a gente pode citar em relação também à eficiência energética, né em que a gente busca trazer para os clientes maior produtividade, confiabilidade e sustentabilidade a partir da análise e substituição de equipamentos por outros mais eficientes também nesse cenário. Além disso, né, também, é, uma das alternativas que a gente leva para os consumidores criativos é a geração distribuída, né, de forma que a gente traz uma certa economia ali em relação ao pagamento de certas tarifas, em que também são gerados créditos na fatura, de acordo com o excedente de energia gerado. Né? Então, essa solução também faz parte da plataforma ali que, que a que apresenta para os nossos consumidores. É, essas são algumas né, das soluções que a gente comentou ali dentro do nosso portfólio da Comerc, que a gente tende né, a analisar junto ao cliente, identificar qual a melhor alternativa para ele ali no momento, mas a Comec apresenta várias outras soluções dentro do mercado que vocês podem conhecer dentro do nosso site, também entrando em contato conosco. Muito
1: bom, Bia. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Comercast. E já deixamos o convite para uma próxima oportunidade. Um abraço.
2: Muito obrigada, Pathy. Foi ótimo estar aqui com vocês. Fico aguardando a próxima oportunidade e nos vemos em breve.
0: Conselho Nacional de Política Energética aprovou a criação do Plano de Recuperação dos Reservatórios de Regulação de Usinas Hidroelétricas do país. Faltam agora os detalhes do plano com metas e indicadores globais de monitoramento que serão colocados em consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia em até 210 dias. O Ministério informou que uma das metas prevê a recuperação gradual dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras.
1: A Associação Brasileira de Comercializadores de Energia informou que o mercado livre de energia registrou uma expansão de 20% nos últimos 12 meses. Em junho deste ano, o total de unidades consumidoras do segmento chegou a 28.156. Ainda de acordo com a Bracel, em um ano, o Mercado Livre de Energia brasileiro representou 36% de toda a energia consumida no país, o que representa um aumento de 6,8% nos últimos 12 meses.
0: Uma boa notícia para o setor de energia solar fotovoltaica. O governo avalia incluir a fonte solar em novos leilões. Foi o que disse o ministro das Minas e Energia Adolfo Sachida, a representantes do setor, em reunião no fim de junho. No encontro, ouviram dele que é oportuno incluir a fonte solar no leilão de geração de energia nova A-6, marcado para o dia 16 de setembro, assim como incluir fontes renováveis e armazenamento de energia no leilão de reserva de capacidade, previsto para o fim do ano.
1: A empresa de pesquisa energética cadastrou 37 projetos para o leilão de reserva de capacidade num total de 11.889 megawatts de potência habilitável. O certame está marcado para o próximo dia 30 de setembro e, de acordo com o cronograma do leilão, há duas datas a serem observadas. 19 de agosto, que é o limite para a entrega da licença ambiental, e 15 de setembro, último dia do prazo para emissão das habilitações técnicas pela EPE. O certame contratará três produtos. O produto região norte, de demanda menor ou igual a 1.000 MW, o região nordeste Maranhão, com demanda menor ou igual a 300 MW, e o produto região nordeste Piauí, com demanda menor ou igual a 700 MW podem disputar o leilão projetos que utilizem gás natural e estejam localizados nas regiões metropolitanas específicas das regiões norte e nordeste.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse Comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba
0: Até a próxima. próxima.